0: Новый русский блокбастер. Часть вторая. Все события и персонажи вымышлены, любое сходство — чистое совпадение. Агент Кексик, он же Денис Лолов, он же Алекс Блюмер, выполнял секретное задание в Петербурге. Ему требовалось раскрыть подрывную деятельность боевых ячеек вражеской группировки зимущей этапир» и предотвратить свержение господина президента. Сейчас темным питерским, вечером он шел домой сквозь улицы с разбитыми фонарями и обшарпанные дворы и колодцы, неся в тесенке, куру и пакет гречи. На голове у него была неприметная шапа, а на ногах — спортивные ботины. Близилось время связи со штабом Ельды, но коммуникатор тревожно молчал, на связь товарищи не выходили. «Что-то не то», — подумал Кексик, перешагивая через очередной поребрик. Ко всему прочему, агента преследовало навязчивое ощущение того, что кто-то идет за ним по пятам, а профессиональное чутье редко обманывало Дэна. Но оглядываясь назад, он не замечал ничего подозрительного. Подойдя к парадному, Алекс Блюмер поздоровался с дворником, стоявшим у дверей с метлой, и вошел в дом. «Доброго вам вечера». Заискивающе улыбаясь сказал сидящий за столом в вестибюле консьерж Адольф Лангринович. Дэн небрежно махнул ему рукой, не нравился ему этот тип. Кексик уже поднялся на свой этаж, как вдруг запиликал коммуникатор на кие, это его друзья выходили на связь. Ну наконец-то! Из трубки раздавались взрывы, стоны и прочие непонятные звуки. «Кексик, прием!» Послышался голос общеизвестного борца с фашистами Банана. Нас обложили бойцы зимующего Тапира. Генерала Рагу уже в курсе. Времени совсем мало, еще чуть-чуть, и нам габело. Потайной лаз под газовой колонкой завалило. Сейчас будем действовать по эвакуационному протоколу. Постараемся с боем пробиться к заднему двору, чтобы убраться во своясе на твоем студибекере. Это какой-то гаплык. Тревожно промолвил Дэн, прыгайте в мою тачку, которую я оставил ореху, и уезжайте. Смотрите, чтобы никого не подстрелили. Береги себя, друг. Прокричал в ответ банан. На тебя тоже может быть объявлена охота. Конец связи. Общеизвестный борец с фашистами завершил звонок. Дэн спрятал коммуникатор в карман и подошел к двери в свою комнату. Агент уже хотел открыть дверь. Но вдруг холодок, пробежал по его пролетарской спине. Денчик уходя всегда подклеивал волосок, чуть выше замочной скважины. Теперь он его не обнаружил. Блять! Пахнет жареным. Кексик развернулся, чтобы осмотреться, но сзади уже стоял агент зимующего топира, направляя на Дэна парабеллум. Алекс Блюмер, или, если я не ошибаюсь, Денис Лолов, произнес вонючий вражина. Но договорить не успел. Дэн молниеносно и с размаху ударил его по голове пакетом с замороженной курой. Топировец вылетел в окно, со звоном разбив раму. «Бежать!» На первом этаже наперевес Денису бросился консьерж, и направляя на него пистолет, крикнул хенди хох!» «Штэштил швайн! Ах ты бусурманская нечисть!» Закричал Дэн и бросил под ноги Адольфу Ландриновичу раскрытый пакет с гречей. Ублюдочный консьерж поскользнулся на несбывшемся сыром гарнире и, падая, разбил черри подверной косяк. Дэн выбежал из парадного на улицу, и вдруг земля под ним рухнула. Это дворник подсек его метлой. К этому удару матерый агент был не готов и полетел навстречу по ребрику. Очнувшись, Кексик учуял знакомый смрадный запах. Повернув голову, Денис увидел, что над ним, ухмыляясь, стоит софтина в черном кожаном плаще с красной повязкой на плече и направляет на него вороненый Вальтер. «Вот ты и попался, Денис Лолов», — хидно сказала она. Дворник оглушил Дэна метлой и тот упал в небытие. Продолжение в следующей Но части.